0: Es war am 3. September 1897, einem Freitag, kurz vor Beginn des Schabbat, als der Wiener Jurist und Journalist Dr. Theodor Herzl in sein Tagebuch schrieb »In Basel habe ich den jüdischen Staat gegründet.« Vorausgegangen war der wenige Tage zuvor beendete Erste Zionistische Weltkongress – zu dem sich im Basler Stadtkasino rund 200 Delegierte aus 17 Staaten getroffen hatten, um den Grundstein für die Wiedergeburt des modernen Israel zu legen. Den letzten Anstoß dazu hatte Herzl ein Jahr zuvor mit der Veröffentlichung seines Buches »Der Judenstaat« gegeben. Zur Begründung seiner Idee schrieb er darin, in Russland werden Judendörfer gebrandschatzt, in Rumänien erschlägt man ein paar Menschen, in Deutschland prügelt man sie gelegentlich durch, in Österreich terrorisieren die Antisemiten das ganze öffentliche Leben, in Algerien treten Wanderhetzprediger auf, in Paris knüpft sich die sogenannte bessere Gesellschaft zu, die Zerkel schließen sich gegen die Juden ab. Für Herzl konnte es deshalb nur eine wirkliche Alternative geben, die Rückkehr in die alte, schon zu biblischen Zeiten verheißene Heimat. Seither sprach man vom jüdischen Staat, erträumt und herbeigesehnt von den Utopisten belächelt und als Illusion abgetan von den Skeptikern. Herzl aber ließ sich weder von ernst gemeinter Skepsis noch von der beißenden Kritik des gefürchteten jüdischen Fackelherausgebers Karl Kraus in Wien von seinem einmal eingeschlagenen Weg abbringen. Nur den ersten wichtigen politischen Schritt zur Realisierung seiner Idee hatte er schon nicht mehr erlebt. Im Jahre 1904 war er seiner Herzkrankheit erlegen. 13 Jahre später schrieb der damalige britische Außenminister Arthur Balfour einen Brief an Lord Lionel Walter Rothschild und versicherte, seine Regierung unterstütze die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina. Dieser Brief ging als Balfour-Deklaration in die Geschichte ein und ist bis heute präsent. Noch einmal fünf Jahre später wurde das jahrhundertelang von den Türken besetzte Gebiet per Beschluss des Völkerbunds, dem Vorgänger der UNO, zum britischen Mandatsgebiet erklärt. Und im Jahre 1947 schließlich akzeptierte die Generalversammlung der UNO mit der für völkerrechtliche Geltung nötigen Zweidrittelmehrheit den Teilungsplan, der einen israelischen und einen arabischen Staat in Palästina vorsah. Somit waren die Voraussetzungen für die Gründung der beiden Staaten Israel und Jordanien geschaffen. Am 14. Mai 1948, dem sechsten Jahr nach dem hebräischen Kalender, rief David Ben-Gurion die Unabhängigkeit des jüdischen Staates aus, wobei die Bezeichnung »jüdischer Staat« ausdrücklich und wörtlich der Resolution der UNO entstammte. Seither, mehr als sechs Jahrzehnte lang, galt der Terminus vom jüdischen Staat als Standardbezeichnung, die sich in Zeitungsartikeln, in Büchern, in Fernsehbeiträgen häufig wiederfand, ohne dass daran Anstoß genommen worden wäre. Seit kurzem freilich ist das grundlegend anders geworden. Denn mit Blick auf die in jüngster Zeit verstärkten Bemühungen der Amerikaner, vielleicht doch noch eine Friedenslösung in Nahost zu finden, mehren sich die Stimmen der Ablehnung gegenüber der stets als selbstverständlich geltenden Definition. Erst kürzlich hat die Arabische Liga bekräftigt, Israel sei kein jüdischer Staat und damit die Position von Mahmoud Abbas, dem Palästinenserführer, übernommen. Und prompt findet der plötzlich aufgebrochene Krieg der Worte seinen Niederschlag in den Medien der Welt wobei sich seltsamerweise gerade zahlreiche Medien in Deutschland die seltsame Sicht der Palästinenser zu eigen machen. Natürlich, sagen die einen, sei Israel der jüdische Staat. Was denn sonst? Alles, nur das nicht, entgegnen eilig die anderen, die das Festhalten an der Bezeichnung vom jüdischen Staat als unzumutbare Forderung verstehen, wie es kürzlich eine norddeutsche Zeitung in oberlehrer Manier nannte. Inzwischen hat sich die Ablehnung des Begriffs vom jüdischen Staat zum journalistischen Allgemeingut entwickelt und kaum jemand nimmt zur Kenntnis, was einst die UNO beschlossen hat oder was in der Unabhängigkeitserklärung, die von David Ben-Gurion am 14. Mai 1948 verlesen wurde, bekräftigt wurde. Im Lande Israel, so heißt es dort wörtlich, entstand das jüdische Volk. Hier prägte sich sein geistiges, religiöses und politisches Leben. Hier lebte es frei und unabhängig. Hier schuf es eine nationale und universelle Kultur und schenkte der Welt das ewige Buch der Bücher. Durch Gewalt vertrieben blieb das jüdische Volk in der Verbannung seiner Heimat in Treue verbunden. Nie wich seine Hoffnung, nie verstummte sein Gebet um Heimkehr und Freiheit. Die Katastrophe, die in unserer Zeit über das jüdische Volk hereinbrach und in Europa Millionen von Juden vernichtete, bewies unwiderleglich aufs Neue, dass das Problem der jüdischen Heimatlosigkeit durch die Wiederherstellung des jüdischen Staates im Lande Israel gelöst werden muss, in einem Staat, dessen Pforten jedem Juden offenstehen, und der dem jüdischen Volk den Rang einer gleichberechtigten Nation in der Völkerfamilie sichert. Wir bieten allen unseren Nachbarstaaten und ihren Völkern die Hand zum Frieden und guter Nachbarschaft und rufen zur Zusammenarbeit und gegenseitigen Hilfe mit dem selbstständigen jüdischen Volk in seiner Heimat auf. Der Staat Israel ist bereit, seinen Beitrag bei gemeinsamen Bemühungen um den Fortschritt des gesamten Nahen Ostens zu leisten. Gerade diese letzten beiden Sätze waren der Ausdruck einer tiefen und ernsten Hoffnung, dass es möglich sein würde, eine friedliche Koexistenz zu finden, ein funktionierendes Neben- und Miteinander. Doch die Hoffnung blieb ein Traum. Denn schon am Tag nach der Ausrufung der Unabhängigkeit fielen die Armeen mehrerer arabischer Länder über den ungeliebten kleinen Nachbarstaat her, und begannen mit jener tödlichen Spirale, die bis heute noch kein Ende gefunden hat. Einzig Abdallah ibn Hussein, der einstige Emir und spätere König von Jordanien, war es gewesen, der als einziger arabischer Herrscher 1947 den Teilungsplan der UNO akzeptiert hatte. Und obwohl auch er sich mit seiner Armee am Ersten Krieg gegen Israel beteiligt hatte, suchte er Möglichkeiten eines moderaten Nebeneinanders mit dem jüdischen Staat. Dafür freilich musste er einen hohen Preis zahlen. Denn am 20. Juli 1951 wurde er von einem palästinensischen Extremisten in der Jerusalemer Al-Aqsa-Moschee erschossen. Er erlitt das gleiche Schicksal, das 44 Jahre später den israelischen Premier- und Friedensnobelpreisträger Yitzhak Rabin traf, der in Tel Aviv den Kugeln eines israelischen Extremisten zum Opfer fiel. Zwei einstige Feinde, die den Frieden gesucht und den Tod gefunden hatten. Ist ein hoffnungsloser Pessimist, wer diese Erfahrungen als symptomatisch empfindet, werden alle Friedensbemühungen der einander verfeindeten Parteien letztlich an Extremisten scheitern? Soll dies das Schicksal des jüdischen und eines in Zukunft vielleicht entstehenden palästinensischen Staates sein? Nicht einmal Propheten, so scheint es, wären in der Lage, die Antworten auf diese Fragen zu finden. So wird auch der 66. israelische Unabhängigkeitstag, der Yom der in diesem Jahr auf den 6. Mai fällt, ein Tag sein wie all die Jahre zuvor. Er wird nicht frei sein von Ansätzen der Hoffnung, doch er wird in realistischer Einschätzung der Verhältnisse vom wirklichen Friedensschluss noch weit entfernt sein. So oder so, für den kommenden Schabbat wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Schabbat Shalom.